0: En Hora Verde queremos conocer de verdad todas las consecuencias de un cambio en la fiscalidad y ello incluye, por supuesto, las partes más directamente afectadas por estos impuestos verdes. Luis Cediel es ingeniero, además es portavoz de Esplásticos y es director general de ANAIP, la Asociación Española de Industriales de Plásticos. Hola Luis, eh, gracias por atendernos.
1: Hola, gracias a vosotros por el interés.
0: La primera pregunta, Luis, eh, es obligada debido a los últimos acontecimientos a la actualidad. ¿Creen que la futura ley de residuos es justa?
1: Vamos a ver, la industria, la industria de los plásticos está absolutamente a favor de la ley de residuos y de los objetivos que pretende. De hecho, la industria de los plásticos siempre ha defendido que un producto plástico al final de su vida nunca es un residuo, sino que es un recurso. Y que, por tanto, no debería llegar ni un solo kilo de plásticos a vertederos. Por lo cual, todo lo que sea reducir los residuos abandonados en el medio ambiente y fomentar la economía circular, siempre contará con nuestro apoyo, como lo, lo lleva contando desde hace años, en los que venimos trabajando intensamente en ambos temas. Otra cosa, otra cosa son las medidas propuestas. Es decir, en, la, en esta futura ley de residuos se han mezclado muchas cosas. Se ha mezclado la propia ley de residuos, que insisto, estamos absolutamente a favor de los objetivos que persigue. Se ha incluido la transposición de una directiva europea en la que se han incrementado su, los objetivos en contra del plástico de una manera desproporcionada, de, absolutamente desproporcionada, y, y ha aparecido, <risa> casi sin comerlo ni beberlo, el tema de un, de un nuevo impuesto a los plásticos. Un nuevo impuesto a los plásticos que se sumaría al impuesto que pretenden ponernos también desde, desde Bruselas. Con lo cual estaríamos sumando dos impuestos. Eh, eso aparte de la, del coste que para nosotros tiene hoy ya el punto verde. Entonces no, no podemos estar de acuerdo con un, con un impuesto que consideramos absolutamente discriminatorio, exagerado, desproporcionado...
0: Hacías referencia a Europa, hay que decir que España, pues, ha adquirido unos compromisos precisamente con Europa, y con la ONU y con otros organismos internacionales para la descarbonización y para el desarrollo de una economía más sostenible y menos contaminante. ¿Cómo podemos cumplir esos compromisos medioambientales que, que hemos adquirido sin afectar a parte del modelo económico actual? ¿Es, ¿Es posible hacerlo?
1: Claro, claro que es posible. La industria del plástico también está comprometida con, con Bruselas. Y estamos absolutamente alineados con la idea de la descarbonización. De hecho, hoy tenemos empresas transformadoras de plástico que toda la energía que consumen es energía proveniente de renovables. Lo que es importante es no tomar decisiones equivocadas, porque sustituir los plásticos por otros materiales, que es lo único que se va a conseguir con estas prohibiciones, acelerará el cambio climático. Eso la gente no es consciente. La gente le cuesta entenderlo, porque eh, con esta demonización que se ha hecho del plástico, es que ya somos culpables hasta del cambio climático, cuando es todo lo contrario. Los envases de plástico son clave para combatir el calentamiento global. Es decir, al final un producto plástico es un producto tan tan ligero y que transporta la misma cantidad de producto que que cualquier otro material, pero con muchos menos viajes, gastando menos combustible y emitiendo mucho menos CO2. Digamos que hemos ayudado mucho a la la reducción de, de emisiones de CO2. Igual que hemos reducido el desperdicio alimentario. Se calcula que los plásticos han permitido reducir el desperdicio alimentario un 50%. Eso en términos de emisiones, son muchos, muchos millones de toneladas de CO2, ¿eh? muchos.
0: Y sobre los plásticos no reutilizables, ¿qué soluciones proponen desde esplásticos para reducir la contaminación que estos plásticos no reutilizables eh, pueden provocar?
1: Mm, bueno, parece, parece obvio que si la gente, los ciudadanos, Es decir, todos nosotros, al final de la vida útil de un producto, hiciéramos uso de las papeleras, de los eh, contenedores, de colocar la basura en su sitio adecuado, lo único que estamos haciendo es ayudar un producto que es absolutamente reciclable, porque el plástico es 100% reciclable, lo que no puede acabar es un vertedero, en eso estamos de acuerdo, pero si acaba donde tiene que acabar, llega un reciclador y el reciclador lo convierte en una materia prima secundaria alternativa de materia prima que consigue. Reducir el consumo de materias primas, con lo cual estás reduciendo el consumo de petróleo, estás generando empleo porque hemos generado todo, todo un negocio alternativo de recicladores que hoy en España suman pues más de 150 empresas y por cierto, España es el segundo país europeo en reciclado mecánico, el segundo. ¿eh? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué proponemos? Pues proponemos, pues por ejemplo, incrementar, incrementar el, las tasas a vertedero. No es normal que tengamos las tasas de vertedero más baratas de Europa, con lo cual ya te imaginas de dónde vienen muchos de los residuos que nos comemos en nuestros vertederos porque yo creo que lo que es importante entender es que lo que necesitamos es un cambio de patrón de consumo es decir, nosotros estamos absolutamente de acuerdo por una utilización responsable y por un consumo responsable, pero no solo de plásticos de todo, o es que no somos unos consumistas en exceso de absolutamente todo tipo de materiales pues claro, proponemos porque suban el IVA por ejemplo, y no es discriminatorio, no es discriminatorio para nadie, porque sube absolutamente para todo el mundo, ¿de acuerdo? Por supuesto, apoyamos muchísimo los temas de eh, educación y de sensibilización, sensibilización, pero claro, si gastamos tantos esfuerzos en demonizar el plástico, no estaremos atacando de verdad el verdadero problema. Por ejemplo, invertir algo en sensibilización y en educación,
0: porque el problema no es el residuo plástico, el problema son los residuos de todo tipo. No sé si ha podido consultar la, el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, ¿y qué le parece?
1: Bien, como me va a parecer mal? Me parece bien, pero siempre que tomemos medidas, eh, juntándonos todos los agentes sociales. Es decir, la industria es importante, la industria hay que potenciarla, llevamos hablando de potenciar la industria nacional años y años y años. Siempre estamos haciendo el plan del siglo para la industria nacional y nunca llega, nunca llega cada vez se va desubicando más industria nacional, cada vez significamos porcentualmente menos, pero vamos, sí, a la la pregunta concreta estamos absolutamente de acuerdo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Es decir, negar el cambio climático, bueno, pues ya sabemos quién lo niega, ¿no? Gente coherente es es difícil porque nos nos está haciendo demostraciones a
0: diario de que hay un verdadero cambio climático y tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y por último, Luis, cuando escuchan desde su sector la frase de que un futuro más sostenible es un futuro sin plásticos, ¿qué piensan y qué sienten?
1: Que estamos equivocados, que es un sentimiento equivocado. Estamos muy, 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 muy equivocados. Hoy la calidad de vida que tenemos en nuestra sociedad, la esperanza de vida, y por favor que alguien me diga un material que haya contribuido más que el plástico a esa mejora de esperanza de vida. ¿Quién ha acabado con las transmisiones de enfermedades bacterianas? Y no lo digo por el COVID precisamente, ¿eh? lo digo en general. Es que en los hospitales se ha acabado gracias al plástico con las transmisiones bacterianas. Es decir, no, no hay material que haya contribuido más a mejorar la calidad de vida que tenemos hoy y a, la, a mejorar la esperanza de vida. Entonces, es inviable. Es decir, hoy pensar en vivir sin plástico como a, a alguna persona... Y bueno, tienes tiene su derecho. Yo, yo respeto a, a todo el mundo, y en la industria respetamos a todo el mundo. Entonces, esta gente que se define como plasticarios, que pretenden vivir sin plástico, tienen todo mi, mi respeto. ¿eh? Lo que yo les pediría es que sean coherentes. Pues si quieren vivir sin plástico, es difícil vivir en, en la sociedad actual, porque desde la luz que recibes, al agua para beber, a la evacuación de tus necesidades en el cuarto de baño, a los coches, a los teléfonos, a, las, a los ordenadores. Todo, todo. Es decir, si es que el plástico es un producto absolutamente transversal y es difícil encontrar un sector donde hoy no sea parte fundamental de la composición de los productos. Entonces, sinceramente, pues no, no, no vemos esa, ese comentario, nos parece descabellado y ocurriría todo lo contrario. Es decir, si en envases y embalajes dejamos de utilizar plásticos, el desperdicio alimentario se incrementará. ¿Qué decir de la utilización del plástico ahora durante la pandemia, durante estos miserables tiempos que nos ha tocado vivir? ha sido un un artículo absolutamente imprescindible. ¿Que aparecen ahora mascarillas tiradas en la calle y guantes? Bueno, viene viene a resaltar el problema que te he dicho, el problema del residuo abandonado. Es es igual que tirar una bolsa de patatas o que igual que una bolsa de plástico o que cualquier otro resto, eh, al final es un residuo abandonado que no debería haber sido abandonado, no debería haber sido tirado, debería haber sido eh, gestionado adecuadamente, porque ya se han dado instrucciones y ya hay mecanismos y ya hay fórmulas para usar o para deshacerse de los los productos eh, una vez utilizados.
0: Pues eh, Luis Cediel, director general de la Asociación Española de Industriales de Plásticos y portavoz de Esplásticos, gracias por aportar su postura aquí en Hora Verde.
1: Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Ojalá ojalá muchos medios nos dieran la oportunidad porque estamos locos por por poder abrir un debate con la sociedad, con el ciudadano y que la gente pueda tomar la decisión que quiera tomar después de haber oído a todas las partes. No llegamos a los medios, a los medios les resulta a veces más más publicitario o más comercial hablar mal de los plásticos que llamar al señor de Anaí, como has hecho tú y que pueda contar estas cosas, que alguno cuando las oiga dirá, "Ah, este está mintiendo. todo lo que digo lo puedo demostrar, lo podemos demostrar tenemos suficiente argumentación científica y técnica y es lo lo que pedimos, es decir que se tomen decisiones objetivas no pedimos otra cosa
0: Pues lo dicho Luis, gracias A ti